0: Weil heute ist die Botschaft der Propheten. Und was ich hoffe sehr ist, dass alle die Leute, übrigens morgen bin ich schon in Israel, es sei von mir los, los. Aber die Botschaft der Propheten, wo ich über die Botschaft der Propheten noch ein bisschen sagen über unsere Arbeit. Unsere Arbeit in Israel ist auch Pro-Lebenarbeit. Wir haben zwei Organisationen die gegen die Abtreibung in Frauen helfen und wir machen sexuelle Aufklärung. Und letztes Jahr konnten wir mehr als 1000 Leben retten. Das heißt, wir, wir begleiten auch die Frauen das erste Jahr. Wir helfen denen, äh, äh, gute Mutter zu sein. Ich, das, das tue ich nicht. Das heißt, ich kann mit Katzen und Munden gut umgehen. Wenn jemand mir eine kleine Katze oder Hunde geben würde, kann ich schon dir und sagen, was man damit machen soll. Aber mit Säuglingen bin ich nicht die Adresse. Aber wir haben andere Leute, die was ganz gut über die Sachen machen. <lacht> und dann, wir haben auch Gemeindearbeit, wir gründen Gemeinden. Wir haben drei Gemeinden, die zu uns gehören. Die zwei sind russisch aber russisch heißt, die kommen von überall in der ehemaligen Sowjetunion, nicht nur von Russland. Wir arbeiten auch viel unter, äh, im Moment unter die Flüchtlinge. Israel hat proportionell mehr Flüchtlinge aufgenommen als alle anderen Länder. Wir sind überwältigt jetzt mit Flüchtlingen in der ganzen Welt. Okay, ein bisschen von Propheten. Zuerst einmal will ich sagen, ich hoffe, dass alle die Bibel lesen in große Stücke. Setzt euch einfach hin, nimmt die Bibel und lest die Bibel wie ein russischer Roman. You know, ganz durch, <lacht> ganz durch, russischer Roman. Die Bibel ist etwa so groß wie ein russischer Roman. Die Kappe übrigens promoviert in slawische Geschichte und Literatur. Deswegen Reding von russischer Romanen. Es okay, ist etwa wie ein russischer Roman. Wenn jemand die Bibel in große Stücke liest, dann ist er nicht verfehlbar. Es ist möglich, mit ein Bibel einem Bibelpass hier, einem Bibelpass da noch ein Bibelperlst, alles Mögliche zu beweisen, was nicht biblisch ist. Und wenn Leute die Bibel in große Stücke lesen, nicht nur die Propheten, aber im Allgemeinen, setzt euch einfach hin, liest, liest so schnell wie möglich, kriegt man Zusammenhänge. Und dann ist es nicht so leicht verführbar. Okay, Und wenn wir die Bibel in große Stücke lesen, wir fangen an, anders zu denken. Das heißt, wir sehen, wie Gott die Dinge sieht und das beendet uns. Wir alle wollen Veränderung. Wir alle wollen nicht das zu so sein, was wir jetzt sind. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was jetzt ist, hoffentlich. Wir wollen göttlich sein. Okay, Götter, das heißt nicht Götter, ich habe nicht gesagt Götter, aber wir wollen göttlich sein. Wir wollen die Dinge sehen, wie er die Dinge sieht. Okay, wenn wir nicht die Bibel große großen Stücke lesen, kriegen wir das nie. Wenn wir die Bibel große großen Stücke lesen, wir sehen plötzlich, was ist wirklich war, was ist wirklich und was ist wirklich moralisch diese drei Dinge, und das ist sehr wichtig, was ist wirklich wahr, was ist richtig, was ist moralisch, was ist wirklich, wir sehen die Wirklichkeit, auf eine Weise, die wir sonst nicht sehen konnten. Okay, eine Dinge, was wir sehen von der Bibel, ist, dass wenn wir die Propheten lesen, die Propheten reden sehr viel von Israel. Israel ist ein zentrales Thema. Nicht weil ich von Israel bin, aber das ist einfach so. <lacht> es ist ein zentrales Thema. Und deswegen, die Welt ist total gegen Israel. Die People sagt in der Endzeit, und wir sind in der Endzeit, wisst ihr was, ich wollte immer, dass Jesus wiederkommt. Aber ich wollte nie, leben in der Zeit und Mittelbar bevor. <laughs> <laughs> ich sage das wieder, ich wollte genau wie ihr. ich wollte immer, dass Jesus wiederkommt. kommt, ich wollte immer Messianischen Reich, ich wollte immer, aber ich wollte nie leben gerade in der Zeit und Mittelbar bevor. Und wir leben in der Zeit und Mittelbar bevor, die meisten Prophezeiungen in der Bibel sind schon in der Vergangenheit. Und wenn wir die Bibel in großen Stücke lesen, besonders wenn wir lesen über Israel, wir sehen, dass die überwiegende Mehrheit der Prophezeiungen sind schon in der Vergangenheit Zum Beispiel Kleinigkeit: Die Bibel sagt einige Male, dass sind der Endzeit, werde ich nicht, das heißt vor messianischen Reich, werde ich nicht alle Juden in die ganze Welt nach Israel bringen, aber ich werde Juden von überall her, wo die sind, nach Israel bringen. Die Welt ist klein, wir wissen, wo alle Juden sind. Diese Prophetie ist vor 15 Jahre in den gekommen, ist vergangen. Wir warteten auf unsere letzte zwei Gruppe, die Juden aus Äthiopien und die Juden aus Indien, die sogenannten Menashe. Und die sind gekommen. Und jetzt, die Prophetie ist zu Ende. The Bibel sagt, in der Endzeit kommt die ganze Welt gegen Israel. Israel, man braucht ein Mikroskop, um zu finden. <lacht> Wir sind sehr klein, wir haben 9 Millionen Leute. Die Hälfte sind Kinder. Und in der letzten Wahl, wir hatten 39 Parteien. 39 Parteien. Ich wusste nicht einmal, dass wir so viele Leute hatten. 39 Parteien. Das heißt, Israel ist eine Demokratie, Israel ist eine durchgehende Demokratie, es ist eine nordische Demokratie, aber 39 Parteien. Und man kriegt den Eindruck von den Massenmedien, überall in Europa und auch in Amerika, dass Israel ist Faschistisch, wir sind alle Nazis, wir haben keine Demokratie mehr. Das ist eine Regierung, die von der überwiegenden Mehrheit gewählt wurde. Und die Linken machen Propaganda in die ganze Welt. Und man kriegt den Eindruck, ich lese die deutsche Presse, man kriegt den Eindruck, das Land geht jetzt total in den in der Faschismus. Und das ist nicht der Ball. Ein Land mit 9 Millionen Leuten, die auf das Kinder. Und 39 Parteien gehen nicht in den Faschismus, in der Anarchie vielleicht. In ein Durcheinander vielleicht, aber in der Faschismus das nicht. Demokratie haben wir und mehr, mehr als die Demokratie, mehr Anarchie. Aber die Bibel sagt in der Endzeit, sagt einige Male in den Propheten, in der Endzeit kommt die ganze Welt gegen Israel. Ist das nicht merkwürdig, dass ein Land, wo man ein Mikroskop braucht, zu finden, wo wir nur 9 Millionen Leute sind, Hälfte sind Kinder, dass in der UNO die reden mehr über uns als über alle anderen Länder zusammen? Ich bin natürlich dagegen. Man kann das nur geistlich verstehen. Ein wusste, braucht nur ein Hundehütte zu bauen, irgendwo in Judea in Samaria, sogenannten Westbank. <laughs> ein ein Hundehütte zu bauen. Nächsten Tag ist eine Sitzung von der ganzen Welt. <laughs> 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 die ganze Welt. Und alle befallen uns, und die Amerikaner und die Europäer. Die Europäer übrigens, die geben einige hunderte Millionen Euro, äh, Euros, eigentlich Milliarden, nicht gründete Milliarden, aber einige Milliarden Dollar an die PLO, damit sie Juden besser umbringen. Die amerikanische Außenministerium geben Milliarden von Dollars an die PLO, damit sie Juden besser umbringen. Die PLO, die bezahlen Terroristen, wenn die Juden umbringen werden, die bezahlen ihr ganzes lang und auch ihre Familie. Das ist der sogenannte Pay-for-Slave, das heißt, wir bezahlen für Mord. Und, die, und das, was ich sage, ist nicht geheim. Die sagen das offen. Die sind stolz darauf. Warum? Aber die Bibel sagt, die ganze Welt ist gegen den Gott Israel und das deswegen gegen Volk und Land Israel. Das Problem ist geistlich, es ist, nicht, es ist nicht physisch, es ist nicht politisch. Man kann das nicht politisch wirtschaftlich erklären. Dass die, dass jeden Tag, jeden Tag bei euch in der Presse, bei euch in Stern, in Spiegel, in die nationale Zeitungen, in die Kapitale gelesen. Es gibt was über Israel. Warum? Und natürlich was. Warum liegt irgendwas über die 360 Millionen verfolgten Christen? Vor einem Monat aus dem Kongo kommen Muslims in Uganda und die haben 46 christliche Kinder qualvoll umgebracht. Die Mädchen mit Machete und die Buben haben lebendig verbrannt. Warum war das nicht Schlagzeile? Warum gab es nicht eine Sitzung in der UNO? Es gibt 12 Millionen verfolgten Christen, die verecken den chinesischen KZ. In China braucht man nur eine Woche auf Organen zu warten, weil die bringen die Christen um. Nein, die Organe warum, wenn ich das alles weiß. Eine, eine Jude, die lebt in der Mitte, aber ich lebe auf der Seite des Mondes in Israel. Ich lebe am Grenzgebiet bei der lebanesischen Grenze, wo wir unsere Freundin haben, der Hezbollah. Die haben 200.000 Regenten schießbereit in meine Richtung. So deswegen sage ich die Leute in meiner Stadt nicht aus dem Haus gehen ohne eine Schirm. Aber noch besser unter dem Schirm des Höchstens. Aber wenn ich das alles weiß, wenn ich lebe an der Seite des Mondes, im Grenzgebiet in Israel, wenn ich das alles weiß, das heißt die ganze Welt sollte das auch wissen, die Politiker wissen auch, wenn ich weiß die Statistik, in jedem Land, was passiert, verfolgen Christen, die wissen das auch. Und das zeigt schon, die Manipulation in den Massenmedien ist kein einziges Wort. über bin für Christen. Und wir reden von 360 Millionen Menschen in der Welt. Unsere Bruder und Schwester. Okay, in der Bibel. Und die Propheten in Israel bauen irgendwas, Judea in Samaria, besonders Judea in Samaria, diese the, Bergen. Die Leute sagen ständig, ich will mein Volk Bergen, in den Bergen, Israels bringen in der Zeit. Und deswegen, die ganze Welt ist hysterisch. Deswegen, die ganze Welt versucht, dass alles möglich ist, damit Juden nicht da sind. Und unsere Linken, natürlich, Linken in Israel, die, sind, die glauben nicht an Gott, die sind wilde Leute. Die, 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 no, wir haben in Israel ein, eine, eine, ein Wort, wir sagen nämlich zwei Juden, drei Meinungen. Und das, das ist, was wir haben. Aber unsere Linken, die glauben nicht an Gott, die glauben nicht an die Bibel natürlich. So deswegen, die sind sehr politisch korrekt. Die machen mit der Welt, und die meinen, wenn wir mit der Welt mitmachen, wird die Welt uns plötzlich lieben. Was nicht passiert ist in den letzten 2000 Jahren. Okay, aber es gibt noch was in der Bibel. wenn man die Bibel ein großes Stück liest. In allen Religionen in der ganzen Welt, alle Philosophien in der ganzen Welt, ohne Ausnahme, der Mensch ist immer der Suchende und das Ding, was draußen ist, ob es Nirvana oder Samadhi oder der Große Ozean, wir sind alle Tropfen, das ist der Nuage, der Buddhismus, der Hinduismus, ob es der Kommunismus ist, die neue Weltordnung, nicht wirklich. Das Ding, was draußen ist, ist, ist sehr schwer zu finden. Der Mensch ist der Suchende. Wenn man den Propheten liest, ist es genau umgekehrt. Eigentlich, wenn man überhaupt die Bibel liest, ist es genau umgekehrt. Gott ist der Suchende. und der Mensch ist der, der flieht. Gleich von 1. Mose, Gott sagt, Adam, wo bist du? Und Adam versteckt sich. Übrigens, die Bibel fängt an mit 1. Mose, nicht mit Matthäus. <lacht> <lacht> Viele Christen haben das sogenannte Altes Testament. Es gibt nichts sowas wie Altes Testament, Neues Testament. Es gibt ein Buch, und es ist von 1. Mose bis zur Offenbarung. Und das war der einzige Bibel von der ersten Gemeinde, das sogenannte Altes Testament, was es nicht gibt, das ist von ein heidnisch antisemitisch gewordene Kirche. Die haben der, der 70% von der Bibel diese komischen Namen gegeben. Altes Testament, als ob es nicht mehr gültig wäre. Und jetzt haben wir ein neues Testament. Das sogenannte Altes Testament war der einzige Bibel der ersten Gemeinde. Der erste, einzige Bibel von der Apostel. Und wenn die was zu sagen hatten, dass das muss in das sogenannte Alte Testament sein. Das war der Grund der Rechtsmäßigkeit für die Apostel. Und ihr bitte viele Male, ich kann das nicht oft genug sagen, die ganze Bibel so schnell wie möglich, so oft wie möglich, ich staune, es gibt so viele äh, Drucklesen, es gibt so viele Gläubigen, die sind gläubig mehr als zwei, drei Jahre und die haben die ganze Bibel nicht ein einziges Mal durchgelesen. Und was wir sehen, wenn wir die Bibel lesen, ist, dass Gott der Suchende ist und der Mensch, will nichts von ihm wissen. Der Mensch ist der, der immer flieht Genau umgekehrt. Gott ist der Suchende. Und wir sehen noch was. Das ist nicht von unserem Glauben abhängig, ob Gott uns äh, hilft. Jesus hat so ganz spezifische Menschen gesagt, Wegen deinem Glauben bist du geheilt, aber das war sehr spezifisch. Genau wie er sagte, sehr spezifisch, seine Apostel, wenn du fährst, sollst du nicht zwei Sandale nehmen, nicht extra Pyjamas, du sollst nicht einen Koffer nehmen, Jesus hat das seine, seine Junge gesagt. Kennst du irgendjemanden in der ganzen Welt, der fährt auf diese Weise? Alle Leute, wenn die fahren, nur für einen Nacht, die tragen einen Koffer. Extra Schuhe, extra Kleider, extra. Warum? Also, alle Leute wissen, dass es vieles gibt in der Bibel, die spezifisch sind, zu spezifische Menschen in spezifischen Zustand. Und deswegen auch soll man die Bibel in große Stücke lesen, damit man sieht, was ist allgemeine. Weil die allgemeinen Dinge sind ständig wiederholt. Und das heißt, dass Gott hilft uns nicht, weil wir glauben. Wenn wir glauben, wenn wir Gott ihm vertrauen, das wird ihm schon gefallen. Aber er hilft uns, weil er uns liebt. Er ist der Suchende. Gott hilft uns, weil er uns liebt. Ich habe dieses Beispiel mal in der Gemeinde gesagt, gesagt, erzählt davon, ich sage das wieder mal. Jeden Morgen in Israel gehe ich um die, äh, an die Straße hier und da und ich füttere die Katzen, die Straßenkatzen. Und dann reite ich auch mit den Menschen auf der Straße aber ich die Katzen. Die Menschen wahrscheinlich denken, die Frau ist ein bisschen so, aber auf jeden Fall nicht gefährlich. <lacht> wenn die Katzen wurde, ist die Gewissen nicht gefährlich und deswegen sind sie alle offen. Okay, es gibt Katzen, die mir vertrauen, aber es gibt auch andere Katzen, die haben schlechte Erfahrungen mit Menschen und wenn die kommen, die verstecken sich. Und dann die warten, bis ich weggehe und dann essen die. Es würde mir sehr gefallen, wenn sie mir vertrauen und glauben würde. Aber ich helfe denen nicht, weil sie mir vertrauen, weil ich die liebe. Und wenn ich das mache, Gott, der, der Liebe selbst in Person ist, er wartet er, er auf unser Vertrauen. Er will das natürlich. Ich will das auch. Aber das ist nicht der Grund, warum er uns liebt. Und das ist nicht der Grund, warum er uns sucht. Er ist die Liebe. Und diese, diese Thema, das geht durch alle Propheten. Gott ist der Suchende, Gott ist der Liebende. Gott ist bereit, immer zu helfen. Es ist nicht abhängig von unserem Glauben. Er will unser Glauben. Er will unser Vertrauen, aber es ist nicht davon abhängig. Und besonders Leute, die schwer depressiv sind, die denken immer, ich habe nicht genug Glauben, ich muss irgendwie glauben, sonst Gott kann mit mir nichts machen, ich glaube nicht, nein, 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 nein. Gott, der Suchende, der Liebende, er hilft. Wir können ihm immer sagen, hilf mir dir, mir zu vertrauen. Und das ist das nächste Thema, geht durch die ganze Propheten. Ich will, dass wir mit ihm anfangen, da wo wir sind. Nicht wo wir sein wollen, nicht wo wir sein möchten, aber da wo wir sind. Zum Beispiel in Israel, ich höre vielleicht jeden Tag, wenn irgendjemand mit dem ich rede, Gott ist tot in Auschwitz. Gott ist tot in Katze, Gott ist tot in Holocaust, es gibt keinen Gott. Ich höre da ständig von Leuten, auch Leute, die Holocaust nicht persönlich äh, erlebt haben. Und das habe ich auch gesagt mal, als ich Kind war. Gott ist tot in Auschwitz, habe ich auch so geglaubt. Und dann, was sage ich dem Mensch? Weißt du, du kannst zu Gott gehen und sagen ihm, Weißt du, für mich, du bist tot in Auschwitz. Gott weiß genau, was du denkst, das ist nicht überrascht. Er weiß genau, was in deinem Herzen ist, das ist nicht überrascht. Er geht nicht weg mit großem Geschrei, er weiß schon, was da ist. Und jetzt so Gott und sagt, weißt du, für mich bist du dort in Auschwitz. Und wenn du überhaupt da bist, dann du sollst du dich auf irgendeine Weise offenbaren, damit ich dir trotzdem vertrauen kann. Weil im Moment für mich bist du nicht da. Und vielleicht, wenn du da bist, aber nicht gerade für mich. Und interessant, die Leute, die auf diese Weise mit Gott anfangen, wir haben eine ganze Menge von diesen Leuten jetzt in unserer Gemeinde. Die sind jetzt gläubig. Und das ist eine gute Botschaft von den Propheten. Fang an da, wo du bist. Und selbst aus Gläubigen haben Zeiten, wo es uns sehr schwer ist, an irgendwas zu glauben. Irgendwas passiert und plötzlich Gott, wo, wo bist du? Und, und die Leute haben so. Jeremia sagte, er war so, so entmutigt, Jeremia sagte, ich fluche den Tag, an dem ich geboren bin. Gut, dass er nicht in die Hände von Charismatik gefallen ist. Ich fluche den Tag, an dem ich geboren bin, jemand hat ihm gesagt, was, du sprichst auf diese Weise? Du bist nicht nur ein, ein Gläubiger. Du bist ein beruflicher Gläubiger, du bist ein Prophet. Und Gott hat ihm geholfen. Elia hat gesagt, der Prophet nach dem Feuer von Himmel gekommen ist und die Leute trotzdem wollten nichts von Gott. Und die wollten nicht zu Buße kommen. Und Elia sagte, ich will sterben. Und was hat Gott gesagt? Du nennst die Gläubige und du sprichst auf diese Weise du soll immer an top sein. Halleluja, halleluja, ne? Gott hat gesagt, weißt du, du brauchst was Gutes zu essen, in ein bisschen Urlaub, in ein Freund, in ein Fachwerk von der Male zu gehen. Sehr praktisch. Und das ist <laughs> die Botschaft der Propheten. Okay, dann ist noch eine Botschaft. Menschen, äh, nicht Menschen, aber äh, äh, Regierungen kommen und gehen, Zivilisationen kommen und gehen, nicht aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen, die kommen und gehen aus moralischen und geistigen Gründen. Es ist nicht wegen Politik, es ist nicht wegen Wirtschaft. Eine Zivilisation geht zugrunde, wenn es zugrunde geht, moralisch und geistlich. Und dann ist nur eine ganz kurze Zeit. Und wir haben in den Propheten ein Zivilisation nach der anderen, ganze große Liste von, von Zivilisationen, aber die gehen zugrunde, weil die moralisch zugrunde gegangen sind. Zum Beispiel in Amerika, das mit der ganzen komischen Genderpolitik. Die wird mehr zugrunde gehen durch, durch die Genderpolitik als durch, durch die politische und wirtschaftliche Politik. Das ist der Grund. Und deswegen, Gott sagte dort viele Propheten, besonders in Ezekiel 9, er sagte, ich suche Menschen, die weinen über das, was passiert in ihrer Kultur dass die mein Herz haben, mein Herz, Gottes Herz haben, dass die weinen und die regen dagegen. Das ist denen, was ausmacht, was passiert in der Kultur. Die Ungerechtigkeit, zum Beispiel Kinder, äh, Kinderhandel, Menschenhandel. Ein Zweig von unserer Arbeit, wir kämpfen gegen Kinderhandel ja. und Menschenhandel. Aber das passiert in anderen Ländern. In Amerika, vor zwei Jahren, 300.000 300, Kinder spurlos verschwunden. Und wir nehmen an, in den Kinderhandel. Besonders sexuell, aber auch Organen, auch sonst in der Schwaverei. Amerika hat offene Grenzen, das heißt in den letzten Jahren mehr als Millionen Kinder sind verschwunden. Die kommen über die Grenze, die südlichen Grenze. Äh, und Gott sucht Menschen, die, die sein Herz haben, die dagegen beten, dagegen sprechen. Es gibt Gott sei Dank verschiedene christliche Organisationen, die dagegen kämpfen. Aber das ist ein Thema, geht durch die ganzen Propheten. Gott sagt Menschen, sagt uns, er, sieht, er sucht uns. Es sucht Menschen, die sein Herz haben, die nicht einfach sagen, wenn die die, die Zeitungen lesen, für sowieso viel Lüge ist, aber wenn die die Zeitungen lesen, oder wenn die hören von Problemen, und die sagen, no, naja, Entzeit zeigen, you know, so. <laughs> das ist nicht gut. Es so, sucht Leute, die nicht, naja, ein sagen. Es sucht Leute, die nicht sagen, nur no, es ist nichts zu machen. Wir bin ich? Wir bin ich? Ich bin ein Mensch, der betet. Das heißt, alle von uns hoffentlich. Wir sind Menschen, die beten, Menschen, die sprechen dagegen. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, dass wir direkt dagegen kämpfen können, dann machen wir auch. Gott sucht so Leute und er sagt das in, in fast alle Propheten. Der nächste ist, und vielleicht, ich mag ich Schluss, vielleicht noch ein Punkt. Der nächste ist, is dass wir gehen nicht dem, uh, dem Weltuntergang entgegen. Wir gehen dem messianischen Reich entgegen. Nicht dem Weltuntergang entgegen, ist nicht, naja, ja, nichts zu machen. Das ist, nicht, das ist nicht die richtige Haltung. Wir gehen nicht dem Weltuntergang entgegen, wir gehen dem messianischen Reich entgegen. Wir gehen einer neuen Weltordnung vom Gott hier, wir gehen entgegen dieser Uh, Wir gehen dem, dem neuen Garten entgegen, das ist das, was Gott uns verspricht. Und die Bibel redet, die Propheten reden ständig davon, dass eine Welt, wo es keine Gewalt mehr gibt. Eine Welt, wo der Löwe und der Lamm, die sitzen zusammen, die beide fressen Strom. Ich bin auch vegetarisch. <lacht> Eigentlich in Garten Eden waren die Leute vor Sünden fallen. Nicht nur die Leute, die Tiere waren auch vegetarisch. Die haben dein Hand gefressen. Und wir gehen zu, zurück zu diesem Punkt, wo es keine Gewalt mehr gibt, nicht in der Tierwelt, nicht in der Menschenwelt, keine Gewalt. Die Propheten sagen der Grund für die Gewalt in der ganzen Welt, das ist wegen der Sünde der Menschen. Wir sind das Problem. Wir haben keine Probleme, sagte der Prophet. wir sind das Problem. Und weil wir das Problem sind, deswegen und nur deswegen brauchen wir die Erlösung. Weil wir das Problem sind. Wenn, wenn ich Probleme habe, brauche ich ein Sozialarbeiter. Ich brauche nicht Rette Retterheilung. Ich brauche Sozialarbeiter. Ich habe ein Problem. Geht zur Sozialarbeit, geht zum Ort. Wenn ich das Problem bin, geht zu einer Erlösung, einem Das ist was anderes. Und die Probleme sagen, der Mensch, er ist das Problem, nicht der hat Problem, er ist das Problem. Und der Grund, warum die ganze Welt zugrunde geht, der Grund, warum die ganze Natur leidet, und die sagen das immer wieder, der Grund, warum die ganze Natur leidet, die Tiere, die Vögel, der alles, alles leidet, ist wegen uns. Und wir brauchen dringend Veränderung. Und das an andererseits. Wir brauchen dringend Veränderung, damit wir fit sind für Garten Eden, für neuen Garten Eden, für Reich Gottes. Weil, solange ich bin, wie ich bin, mag ich auch aus dem Reich Gottes das, was wir jetzt haben, was schrecklich ist. Und das ist der Punkt, das ist die Botschaft, wir geben an die ganze Welt. Viele Leute können nicht mit den Gläubigen reden, weil sie eigentlich keine Ahnung haben, was ist die Botschaft, was sollen die den Gläubigen sagen. Was sollen wir den Gläubigen sagen? Du und ich, wir beide wissen, dass das, was wir jetzt haben, ist nicht das, was sein soll. Wir beide wollen Gott und Eden. Wir beide, du und ich, wir wollen das, was wir verloren haben. Aber es gibt ein Haken in der Sache. Solange du und ich bleiben, wie wir sind, wir machen eine Hölle aus dem Garten Eden. Und deswegen brauchen wir ein Retter heilen. wir brauchen Veränderung. Das ist die Botschaft und das ist die Botschaft durch die ganze Bibel. Und wenn wir das nicht verstehen, dass wir müssen fit sein für diesen Garten Eden. Die Christen meinen sehr so oft, dass sie, die haben nicht diesen Begriff Gott Garten von für messianischen Reich. Christen sehr so oft haben den Begriff von Himmel. Wir sterben und dann wir gehen in Pyjamas auf ein Volken und wir spielen Hofer. Uh, uh, I mean, also das ist schön für ein Volken, aber für, für die Ewigkeit. <lacht> das, das will ich nicht. Ich habe sehnsucht nicht nach Pajamas und, und, und uh, auf den Bogen mit einer Hoffnung. Das, 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 das will ich nicht. Was ich will ist, was ich verloren habe, Gordon Aden. Messianisch Reich, das will ich. Ich habe Gott schon gesagt, ich will für ihn ein wenig Tierpfleger sein. <laughs> das würde mit sehr wilden Tierelegeren würde mit den Tieren ganzen in Aber das ist das ist was die Bibel sagt dass das kommt wir gehen Gordon Eden entgegen ein neuer Gordon Eden ein Messias schneid und wir werden verändert werden wir werden fit sein endlich für diese Gordon Eden Okay mit sowas was mache ich Schluss Oh, nur, nur, nur Punkt, dann werde ich nicht wieder. Das, die Bibel ist ganz klar und die Propheten sind auch ganz klar. Wenn jemand meint, ihr seid gläubig, dann ist er sozial engagiert. Dass der Glauben ohne Werke tot ist, und das kommt überall in die ganze Prophetie. Und das, Gott hat den Nase voll von Leute, die sagen, die sind gläubig. Und dann ist es nichts da. Das Gebet ist auch das soziale Engagement. Gebet ist auch. Aber man muss dieses Sozialmandat, das kommt in die ganze Bibel. Jemand ist krank, besuche. Jemand ist am Sterben, wir begleiten ihn. Jemand braucht Kleider, gegen wir. Jemand braucht was zu gegen wir. Wenn wir was haben, wir geben Zeit, Energie, Geld ist nicht wirklich was, aber das Sozialmandat, das ist zentral, das ist das Zeichen von Glauben. Und wenn wir das Sozialmandat nicht haben, dann ist das nichts da. Gott sagte, eure religiöse Zeremonie, ihre Versammlungen, das mag mich krank, Gott sagt es sogar in eine von den Propheten, es bringt mich zu erbrechen. Weil er nicht für die Gerechtigkeit kämpft, nicht für das Soziales, nicht für Soziales. Deswegen ist, 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 ist habe ich bisher für neue Religion. Das ist wichtig, okay. Okay, bitte für uns, morgen bin ich schon in Israel. Wir brauchen das Allerwichtigste, wenn Gott nicht eingreift, ist bei uns nichts zu machen. Das Wort.